0: Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona, episodio 424 Le damos la bienvenida acá eh, en este episodio numerado ahora para hablar de NXT, de Great American Batch 2023 eh, También pueden escuchar este programa por ebooks, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify eh, y por supuesto también en arrasdelona.com Y de, de, de seguro se me va a alguna plataforma también, pero bueno La gente que está viendo esto en video verá que estoy a, acompañado de Paulina Cárcamo Que siempre acá me acompaña en eh, freya 2.0, en Patreon Y obviamente en estas revisiones tanto de los semanales como también los Premium Live Events de Next Year Así que Paulina, ¿qué tal?
1: Hola, espero que estén bien eh, Revisión de American Batch que estuvo bastante entretenida Hubo un par de cosas que fueron un poco controversiales y hubo una muy mala, que teníamos como la más expectativa y fue la peor, lo peor de la noche. Pero más allá de eso creo que fue un show muy entretenido. Eh, creí que iba a ser más corto Porque como venían las cosas eh, Creí que iba a quedar en dos horas Y no, al final terminó siendo dos horas y media Pero es porque le dieron mucho tiempo al main event Así que, pero más allá de eso eh, Nada más que decir, ojalá lo pudieran ver Porque de verdad que está muy disfrutable Por lo menos el show completo
0: Así que eso Sí, yo creo que también lo recomendaría Por ahí está entre los mejores Paper reviews de la era Shawn Michaels, ¿no? Por ahí yo creo que tengo Deadline todavía, lo tengo un poquito más arriba Um, pero igual también Great American Batch tiene ese plus del público y todo, así que. Um, y en mi opinión, nos entregó el mejor main event de NXT en mucho tiempo. Eh, así que bueno, ya iremos hablando de eso. Eh, vamos combate a combate en esta ocasión. Eh, y tuvo un. Tuvo un eh, empezamos con el kickoff, que fue. De Metafor, que es El eh, Ash Legend, The cara Jackson, Noam Dario, Romenza contra, Dragon Lee, eh, Nathan Fraser, Julissa León y Valentina Feroz. Eh, ¿Sabes que Yo escribí una descripción de este de este combate, pero esta, pero esta vez quiero como hablarlo nomás, como más o menos dialogarlo. Lo demás sí voy a voy a hacerlo de esa forma. Eh, porque para mí fue una sorpresa bastante grata todo esto eh, Yo incluso antes de ver el show dije Bueno, ¿para qué vamos a ver esta cosa? No o sé, sea, como que, que relleno Sé que es el kickoff, así que tampoco es un pecado Un combate así Pero esto fue muy disfrutable Para mi gran sorpresa eh, eh, De hecho, fue muy caótico por momentos también <ríe> Porque como es mixto Y entraba la mujer, entraba los hombres y Estaba notando había un momento en que pasaban tantas cosas Que ya eh... ¿Para qué, no? ¿Para qué voy a seguir anotando? Además el puto Nathan Fraser va a una velocidad endemoniada. Eh, es... Eh, es tremendo. Más encima Dragon Lee eh, creo que cubre a... Eh, ahora sí voy a, voy a buscar mis notas. Eh, eh, creo que cubre a... A Dar, ¿cierto? A ver, déjame déjame, déjame buscar, ¿no? Esto me pasa por acá. Claro. Eh, Auro mensa y conecta al destino de Naito. <risa> Así que fue, fue una gran sorpresa... Eh, que hiciese ese guiño, no sé si va a adoptar el destino como finisher, me parecería eh, curioso, pero ahí lo hizo. Así que eso, eh, un, una muy buena victoria. Las chicas lucieron bien. O sea, yulisa León y Valentina Feroz se movieron como un tag, porque creo que son de, uno de los muy pocos tags genuinos en WWE. No está eh, Katana Chance o Casey Catanzaro, como la quieren llamar, y Kaden Carter, y de ahí ya hay como un cúmulo de, de equipos que, que son... Gente como individual que la juntan y ahí, pero Yulis y Valentina siempre como que se proyectaron como equipo desde el comienzo. Así que se ve que eh, está, eh, se, se notó mucho, ¿no? En contraste, por ejemplo, a Latch Legend y Yakara Jackson, que Yakara fue la que menos como mostró, tengo que decir, como que quedé como. Mm, eh, pero Latch eh, me sorprendió, o sea, no es que sea una actuación una de pero no estos eh, combates múltiples. Como que hizo lo suyo un poco, ¿no? Eh, eh, algún... sus su spot de fuerza, un poquito más y bien, ¿no? Así que eh, mira que hasta con Lach le, le damos un, un pulgar arriba, así como tímido pulgar arriba, pero un pulgar arriba, así que bien Lach de a poquito vamos para arriba, Paulina ¿qué te parece el combate?
1: A mí me gustó bastante, eh, sobre todo porque los ocho estuvieron súper bien eh, se acoplaron muy bien el ritmo estuvo muy bueno duró 15 minutos, pero de verdad que, o sea, uno sabía que iba a empezar... Eh, aquí empezó 7.35 y terminó 7.50 Así que por lo menos los 15 minutos que tuvieron, los 8 lo supieron aprovechar súper bien eh, Me gustó también que la primera mitad del combate el, el peso lo hayan llevado las mujeres eh, Porque después ya cuando bueno, se empezó a meter Netanfrey, se tragó Lee, Oromensa y Noam eh, También me empezó a agarrar, pero me gustó mucho que primero se hayan concentrado en las cuatro mujeres y ya después dar paso a todo lo que tenía que ver con los hombres y con todo el tag mix que se da Pero de verdad estuvo muy entretenido, buena manera de empezar Con Lash Legend, creo que es lo mejor que lo hemos visto Porque la gente que ha escuchado el programa Y nos ha ido escuchando a lo largo de este, de este tiempo que hemos estado haciendo Florida 2.0 Nosotros siempre hemos, eh, hemos hecho el meme de Lash Legend que es pésima Es que es pésima eh, pero acá no se vio tan pésima Y eso fue una grata sorpresa Porque las interacciones que estuvo No demoró a hacerlo Tres horas El movimiento iba fluido con sus compañeras Entonces creo que ¿Qué más podemos decir? Creo que se creo que lució hoy día por lo menos Lashley Hay un poco de temor con ese pulgar arriba Pero bueno, nos vamos a quedar con lo de hoy día Y creo que estuvieron súper bien Y aplauso para los ocho porque fue una buena manera de empezar este kickoff y por lo menos ya daba un buen pie para lo que se venía después en el show principal.
0: Fue un pulgar de ranch casi, ¿no? Como tímido, ¿no? Como que ahí, un poquito. Pero por ahí vamos, ¿no? Sé que veremos eh, <risa> qué tal con, con Latch Legend en el futuro. Dios, cómo suena los toretos. No sé si se escucha acá en el, en el micrófono, pero es irritante un poco afuera. Pero bueno, continuemos entonces con, con lo siguiente. A ver si alguien más se gana el sello de calidad de Paulina del sello no tan pésima. <risa> en, este, en este show, ¿no? Así que eh, continuemos entonces. Ahora entremos en, en detalle con lo que es el show principal. Y la verdad, esto abre, abre con un video package o un code open, o como lo quieran llamar, de narrado por Cody Rhodes. Pero es más o menos lo que. A ver, ¿estuvo bien? ¿O siento que <risa> ha habido mejores, ¿no? O sea, como el que más me gusta es el de Charlotte en Bellas Day, ¿no? Todo está como hablando de las rivalidades y, todo lo te y todos ahí, los luchadores presentándose. Esa estuvo buena. O hay una de Paul Heyman con Heatweb o qué sé yo. Sí. Pero acá es como... Sí, es, es Cody Roots y habla mucho de, de, de su... My Father, ¿no? Que es la influencia de, de Dusty Rhodes. Eh, y Great American Batch. Y también, obviamente, la influencia que ha tenido Dusty. Sí, lo que ha sido NXT también. Eh, pero poco más, ¿no? O sea, como que no, nada muy... Nada que me haya llamado demasiado la atención. Poco
1: inspirado. Eso sí. es lo que a mí me pasó. Porque igual lo habían promocionado bastante... Y como que estaba ahí Pero estaba su cuerpo <risa> Estaba su cuerpo ahí más No su mente ni su voz Estaba muy desganado, de verdad yo esperaba mucho más Pero bueno, yo creo que a esta altura Hasta él puede estar un poco aburrido del papá <risa> Pero lamentablemente O sea, tiene que hacerlo Ojalá lo hubiera hecho con más entusiasmo Pero claramente fue como ya Lo voy a hacer porque tengo que hacerlo mi My father says mm. Y sería, pero no fue nada De verdad que creo que Punto bajo de este show fue la, el inicio de Cody Rhodes, porque insisto, creo que estaba solamente porque era trabajo.
0: Con lo, con lo teatrero que es Cody Rhodes, ¿no? Que casi que ca cada lugar que entra pisa la tierra donde camina, ¿no? Mm. Cosas así. Yo esperaba un poquito más de emoción, sobre todo como eh, la importancia de su padre en toda su presentación también, mm. ¿no? O sea, como que, bueno. F es extraño, ¿no? Es sí, no esperaba sé. como... Esperaba que Cody fuese Cody y no fue tan Cody. Así que fue, fue muy decepcionante en ese sentido. Bueno, no deja de ser el video package de inicio así que bueno. He visto mejores videos e incluso hasta los especiales de la, en USA Network eh, que esto. Pero bueno, continuemos entonces con el opener. Y me parece una buena elección para abrir esto, que es eh, el campeonato en parejas eh, de NXT. Eh, Galus, que es Mark Coffee y Wolfgang acompañados por Joe Coffee, contra Tony D'Angelo y Stax, ¿no? O sea, la familia eh, D'Angelo, ¿no? O sea, que hacemos el gestito porque, o sea, aunque, sea, aunque no estén en Patreon, pero se han escuchado los, fra los, los fragmentos en YouTube, ustedes saben que somos unos fans eh, acérrimos de Tony D'Angelo, o sea somos que... Angelistas. Sí, sí de, de Angelistas, sí, o sea, como que, bueno. Eh, pero entremos un poco en el background de, de cómo llegamos hasta aquí muy, muy concisamente, ¿no? O sea, como que Tony D'Angelo fue arrestado y... Obviamente, hubo ratas, ¿no? Que delataron a nuestro inocente eh, Tony DiAngelo. El hombre no ha hecho nada. absolutamente nada malo, ¿no? O sea, como que queremos dejar eso muy bien en claro. Pero bueno, el hombre cayó injustamente en la cárcel. Y bien, al final eh, queda como Stax, que es como su, su compañero inseparable, el, el underboss, ¿no? El, el subjefe, eh, trama una especie de plan para sacarlo de la cárcel y... Eh, obtener una oportunidad por los campeonatos En pareja de NXT, ¿no? Porque obviamente los, los, Las ratas son galus eh, Que ellos fueron los que delataron a Tony Entonces más o menos Stax, Stax con, eh, Convenció Iba a ser ¿no? Convenció a, a Joe Coffee a darle un combate, ¿no? Creyendo que Stax iba a traicionar a Tony eh, para después si es que ganaba eh, Stacks a Joe Coffey eh, Tony D'Angelo iba, se iban a retirar los cargos eh, contra Tony Y además se iban a dar una oportunidad por los campeonatos de NXT ¿no? Joe Coffee pensaba que Stacks se iba a dejar ganar Tony iba a quedar en la cárcel Y con millas Stacks iba a ser el nuevo don Que iba a dominar las calles de NXT ¿Qué son las calles de NXT? Aún no lo sabemos No sabemos dónde está la metáfora Pero bueno, he hecho Michaels Hay muchas capas Bien, ahora que ya saben más o menos el contexto, vamos aquí. A ver, primero entra Tony D'Angelo y Stax. Y esto, esto es divertido porque hablamos un poco que acá le pusieron... Casi la mayoría le puso mucho cariño a los, a los Gears, ¿no? A la indumentaria para, para sí. luchar, ¿no? Entonces, Lo
1: mejor de la noche fue eso.
0: Sí. Y ya como hablando en mi, en mi audio package que me acaba narrando más o menos cómo llegamos hasta acá, Tony D Angelo fue a la cárcel y entra como una indumentaria con... Su, su indumentaria de siempre, pero eh, es de color naranjo, ¿no? Eh, recordando cómo... Están los presos en Estados Unidos, ¿no? Siempre están como de, de naranjo. Y Paulina me había hecho un alcance que yo no había percibido, que Tony y Angelo tienen los números de su número de, de, de,
1: de preso, de
0: detenido, de, 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 de su números que te dan cuando vas a la cárcel en su pantalón, ¿no? Así que me pareció un guiño bastante um, inteligente, ¿no? Muy clever, mm. podríamos decir. Eh, así que eso también, eh, en el video aparecen como unas ratas, ¿no? Sí. Eh, un, una manada de ratas, no sé cómo, cómo lo llamaría, ¿no? Así, haciendo eh, referencia a Galus, ¿no? Que son las ratas que delataron a nuestro inocente Tony de Ángel ¿no? O sea... Por favor, queremos dejar en claro eso. Nuestro don. Nuestro don. Bien, ahora sí vamos el, a, la a la descripción del combate de lleno ¿no? Así que, bueno... Wolfgang y Stax abren los fuegos. Y Wolfgang eh, demuestra de inmediato su diferencia en poder. Hace tag con Kofi... Stacks logra responder y conectar una dropkick Para darle el tag a D'Angelo La gente de Corea, Tony D Y bueno, esto es interesante porque nosotros estamos Condenados a ver estos shows Semanales en el Performance Center ¿No? el el CWC Y esta gente es rara, ¿no? Entonces como que La gente que podía estar over ahí No necesariamente está over en la vida real Y acá la gente reacciona Bastante bien con Tony, no es Una reacción avasalladora No no es como que el pool no es que Sea... Eh, no sé, eh, LA Knight, ¿no? O sea, por decir una cosa, ¿no? No, eh, no lo es, pero lo reciben bien, ¿no? O sea, está funcionando de Babyface mm. e incluso hasta Stacks recibe como cánticos mm. en el eh, durante el combate. Así que creo que vamos por el buen camino. Así que vamos bien con eso. Pero bueno, continuemos con la con la descripción. Eh, D'Angelo usa Stacks como arma, que es una parte de su ofensiva, ¿no? Como que siempre lanza Stacks sí. <ríe> y, y lo estrella contra Kofi. Eh, Ahora, Joe Coffey, que es el hermano de. No, no está ahí participando. No es, no es un participante. No es el campeón de parejas, Joe Coffey, ¿no? Intenta interferir. Galus se combina y empiezan a dominar a Stacks. Joe Coffey sigue interfiriendo, golpeando Stacks, fuera de la vista del referee. La gente de corea, let's go Stacks, ¿no? Vamos, Stacks. Llega el hot tag de D'Angelo. Eh, el don de NXT derriba a Galus. D'Angelo conecta eh, dos velitos velis a Coffee. Va por el Spine Buster. Después Tony va por la cuenta, pero DeAngelo ve que Wol ve a Wolfgang acercarse, ¿no? Y lo evade, y el impacto del ataque de Wolfgang va sobre su propio compañero, así que como que ahí DeAngelo fue astuto. Superplex de DeAngelo. Stax se lanza en un diving headbutt sobre Coffee. Y no sé si la intención era un diving headbutt, pero fue lo que le salió, ¿no? O sea, <ríe> eh, pero por lo menos no, no quedó mal. Eh, Wolfgang rompe la cuenta. Moonsault de Wolfgang, pero Stax hace kick out. Joe, eh, Joe Coffee distrae al referee. Galus conecta su, su Finisher, pero Tony logra romper la cuenta. Ahí lo, lo vimos, lo sudamos frío, ¿no? Como que, ah, ya, eh, distracción del referee. Galus conectando su Finisher. Afortunadamente, me, no, no pasó. Eh, de Angelo le hace una powerbomb en ringside a Coffee, quien además cae sobre Wolfgang. Eh, Tony golpea, por fin con, usa su barra de fierro, su característica barra de fierro, para golpear a Joe Coffee, fuera de la vista del referee. Mm. Además, maldito Joe coffee siempre estaba estado interfiriendo constantemente en el mm. combate, así que en verdad fue justo mm. eh, así que bueno DeAngelo y Stax ejecutan su Badabink sobre Wolfgang y se lleva la victoria, se coronan nuevos campeones de NXT y además Florida 2.0 sigue vivo porque tomamos de raíz el programa si es que Galus eh, retenía, así que bueno, el programa sigue Paulina, pero era lo más, era el resultado más obvio, menos mal así que eh, partimos de buen pie el, el show, Carca.
1: Sí, lo que pasa es que con Galus igual había pasado en ocasiones anteriores que igual era como el más obvio que iba a perder y ganaban y retenían y todo se volvía un, un desgano porque no quiero caer en lo mismo pero es otra vez Galus ganando que no mueve a nadie, no prende a nadie entonces como todo muy complicado. Teniendo eso fuera ahora, eh, por lo menos... ¿Qué puedo decir? O sea... Estoy contenta... Ganó Tony <risa> DiAngelo... Ganó Stacks... Eh, creo que hace mucho tiempo... Creo que puedo decir que hay un cariño acá, por lo menos, para Tony De DeAngelo, eh, no o sea, del público y aparte de management, porque le dieron una historia. O sea, hubo una historia eh, a largo plazo con todo esto de las ratas, con todo esto del, del complot, eh, con todo esto para que Tony De DeAngelo entrara a la cárcel y saliera. Entonces hubo una historia eh, y esto después llegó a buen puerto eh, en una buena pelea porque de verdad, no es solamente Tony de en un tema de personaje. Sino que también es un tema de lucha. Y como también eh, hace muy buena pareja con Stacks. Eh, claramente es su, es su, está en un escalón más bajo en temas de poder en la familia. Pero eh, por eso es que lo tiras constantemente. O Stacks también se pone como escudo protector para Tony de Pero funciona muy, muy, muy bien. Entonces... Estoy expectante a cómo va a ser ahora la, la era de Angelo con Stacks de campeones. Eh, no sé, pensando ahora que ellos son los baby faces, <ríe> eh, quiénes van a ser los que van a estar, van a poner un pie adelante para hacerle frente a ellos. Pero de verdad, o sea, creo que era algo que se tenía que haber hecho hace mucho tiempo. Eh, qué bueno que llegó ahora, el decreto de American Match. y que dure lo que tenga que durar, pero contenta por los dos, por Tony sobre todo, porque es uno de los que más ha avanzado en estos en estos dos años que está en NXT anteriormente en NXT 2.0 así que nada más que decir que contenta por este triunfo y en un buen combate además
0: sí yo me pareció un, un combate sólido no es eh, un que te vuele la cabeza ni nada por el estilo no o sea pero creo que nosotros que estamos emocionalmente bastante involucrados con, con Tony fue muy satisfactorio ver como un payoff eh, un, una recompensa por fin a, al camino que ha, que ha recorrido Tony y lo, lo que ha mejorado y que con un personaje que cualquiera podría decir podría un contra para cualquiera, el tipo lo adoptó, encontró su tono, no porque al final, esto es lo que pasa con los gimmicks en ¿no? O sea, cómo parten con algo tan absurdo y a veces los primeros pasos siempre son difíciles y es como, Dios mío, ¿no? Esto es, un, es una mierda y de pronto como le encu encuentran el balance, encuentran como el, el tono, lo hacen propio y... Dios, ¿no? Te sorprende si al final eh, avanzan también. Mm. Eh, y yo era muy, por mucho que, que amaba a Tony, era muy escéptico. Funcionará en, en el main roster y ahora cada vez tengo menos eh, menos dudas. Obviamente si es que lo tratan de buena forma. Porque una sí. cosa es el performance, otra cosa es cómo lo trata el Booker también.
1: Una cosa es Shawn Michaels, otra otra Triple H.
0: Sí, no. Shawn es superior a Triple H. Mm. Muy superior, ¿no? Y, lo... y, y, y me alegra que va varias gente Esté dando cuenta gradualmente de ¿Sí? esto, ¿no? Porque antes éramos como la los tipos ahí solitarios en el desierto gritando chau y todo eso. Eh, pero yo creo que si la gente pone atención de verdad, sí. te das cuenta que John Michaels es superior. Obviamente el hombre a veces tiene unas salidas.
1: Muy de él, obviamente.
0: Muy de sí. O sea.
1: Pero son, son mínimas y aparte creo que igual son corresponden a un tiempo en el reselling en donde él estaba y donde él aprendió, pero hay otras cosas en donde es como muy hastiado, es, es muy superior. Entonces, de verdad, cuando yo digo Booker of the Year, no es que esté bromeando, de verdad. Es es realidad porque se dan muy, muy buenas cosas en NXT. Lamentablemente NXT ha caído en un, en, un, en un punto en donde más prefiere gente reírse y no ver el producto. Eh, pero si uno lo ve y pone atención y sigue la semana, realmente mm. te encuentras con cosas que después, como en el caso de Tony D'Angelo, es un gran payoff.
0: Sí, no, es que carga con la estigma de, de 2.0, pero creo que puso en, en la mesa como el per, los personajes y que nos, nos podamos involucrar un poco y al final, con como hemos hablado muchas veces, esto no llega acá el rostro un poco europeo y sube el nivel y no es solamente gente verde, hay gente con quien trabajar. no El problema es que siento que con las mujeres falta un poco eso, falta más chicas con las que estos prospectos puedan trabajar y evolucionar, pero a mí me gusta... Ma creo que tiene más valor para WWE esta encarnación de NXT que incluso pick Black and Gold, ¿no? Eh, es lo que yo creo, ¿no? al menos en un sentido de, de lo, la, lo funcional que es para la empresa y cómo hay una mejor sinergia también entre NXT y el main roster, en especial cuando la gente de arriba baja, en especial. Y bueno, Waller estamos viendo que le están dando bastante cariño y con razón, porque esto lo hemos dicho muchas mm -hmm. veces, es un tipo bastante competente y es una muy buena apuesta también. Bien, no nos extendamos demasiado y continuemos con lo, con lo siguiente. Que es eh, Roxanne Pérez versus Player Davenport en un eh, Weapons Wild Match. No sé si es un combate de, de armas salvajes, es un combate salvaje de armas, no sé. Pero es un hardcore creo, match con ¿sabes armas. Lo que yo
1: ¿Ah? creo que esto tiene que ver con... porque estaba en Texas. ¿Mm? Creo que viene de ahí, tiene, tiene que venir de algo propio de Texas. Que nosotros no lo entendemos obviamente porque no estamos en el contexto cultural. Pero creo que tiene que ver algo con eso. Con lo de que estaban en, el, en Texas. En la estrella solitaria.
0: Puede ser. Igual tuvimos un, un Weapons Wild macho No hace mucho entre Gigi Dolin y Jaycee Jane. ¿Mm? Y uh, bueno, este fue mucho mejor. Realmente mucho mejor. Y se supone que Gigi y Jaycee tienen un trasfondo. Y de hecho el feudo en sí, como lo que era segmentos Es mucho mejor que todo lo que nos mostró Bray y Roxane en su mayoría. ¿no? Lo, lo problema es que Gigi y Jaycee se, se subían al ring. Y ahí se caía todo. Sí. Um, pero bueno. Hablemos de esto. ¿Cómo llegamos a esto? Muy muy conciso. Eh, ustedes sabrán que hubieron muchas lesiones en NXT, ¿no? Sol Ruka que viene con mucho Mucho empuje. Miki Nikita Miki. Lions, Wendy Chu, ¿no? Eh, hasta el streamer. Que, extraño, la streamer. ¿Podrían ocupar la streamer así sí, como. Sí, la streamer
1: donde no necesariamente estaba luchando, estaba sentado.
0: Podrían haber, haber tenido streameando por mientras y. Eh, porque lo hacía bien. Y era un buen elemento narrativo para, para hacer referencia a rivalidades o cosas así, pero bueno, qué lástima. Por último, ahí da, eh, comía tiempo en pantalla. Eh, pero bueno, al final, eh, obviamente, las consecuencias de, de, estos, eh, de estas lesiones fueron se disfrazaron como ataques, ¿no? O sea, ¿Mm? más allá de negligencias, tal vez, en la manera de entrenar, imagino, porque. Ya,
1: pero quedamos en eso, quedamos en que están simplemente fueron lesionados por Bleda,
0: al final fue eh, eh, La que perpetró todos estos ataques En el estacionamiento mm -hmm. En el infame estacionamiento de NXT Fue Blair Davenport ¿no? Y al final eh, se enfocó también eh, Su furia en Roxane Y bueno, toda esta historia eh, Desemboca en que eh, Roxane eh, Para equiparar A Davenport tiene que sacar Esa agresividad ¿no? mm -hmm. Entonces Nosotros no somos muy fan de la historia Porque ya habían tratado de hacer esto mismo con Cora Jade y ahora era como volver a esto de nuevo Pero bueno, aquí llegamos A, a un par de segmentos divertidos Hubo ¿no? un, un brol en el estacionamiento eh, Perdón, en el, supermercado. en el supermercado Y cosas así Así que, bueno, cosas pintorescas que pasen en NXT Por lo menos algo de sabor le pusieron Y verdad, verdad pero creo que ha estado haciendo Un buen papel de villana acá, al menos no sé. Sí, no, ha estado bien Así que, bien eh, Ya que llegamos, en, les dimos contexto Vamos eh, al combate en sí el combate comienza de manera algo abrupta porque, claro, Roxy entra, viene con un outfit un poco como de Street Fight, ahí como tejano, sí. ¿no? Como ahí con. Tejano y americano. Un poco así. Además, es el estado natal de mm. Roxy, así que la gente está. Es una de las personas más over de la noche por. De... Por, por su condición. Por su condición de tejana, digamos. Así que, bueno. Ahí se, se abraza con el público, ¿no? En su entrada, y de pronto eh, entra a ver Davenport desde el público porque está eh, como disfrazada, ¿no? Está sí. como con una capucha ahí pasando Piola como parte del público y empieza a atacar a Roxane y ahí empieza como el combate. Que estaba la mamá y la hermana. Que estaba la mamá y la hermana, que ese es un tema bastante divertido sí. en cierta forma, bueno. Ok, Pérez eh, comienza a ganar momentum, porque viene con esta agresividad y el ímpeto y, y etcétera, eh, pero por le da la vuelta usando un bote de basura para detener el tope suicida de Roxy. Y ahí logra recuperar el control del combate. Golpea con la silla a Roxane también de, aprovecha de increpar a Booker T, que es como mentor de Roxane, ¿no? Para los que no sabían. Devenport saga un marcador para... Estos marcadores para... <ríe> Le puse marcador para, bar... para marcar vaquitas, ¿no? Sí. Pero, pero lo que se usa ahí en la agricultura... En la ganadería, sí, perdón. La ganadería. En la ganadería, ¿no? Para marcar animales, ¿no? Que a fuego, al rojo vivo. Muy obviamente. tejano. Muy tejano, sí. Lamentablemente no estaba el rojo vivo eso. No. ¿no? Pero se usó como armaca. Sí. <ríe> Así que, bueno... Al final, eh, Blair, eh, Blair sigue golpeando a Roxane con la silla y se burla de la madre de, de Roxy, que está ahí en primera fila, junto a la hermana menor de Roxy. Y parece que nadie le dijo a la hermana de Roxane que las luchitas falsas son falsas.
1: Que no sacla de acá.
0: Pero son falsas. O sea, cuando ella veía a Nexi y veía a Apolo Cruz teniendo visiones, ella, él, ella, 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 creía. ella creía. Y ella creía que podíamos, que ella, que por nosotros podíamos ver las visiones de Apolo sí. Cruz. Y ella también creyó que Brown Breaker también podía romper esa, las visiones, ¿no? Sí. Porque Brown Breaker rompió las visiones de Apolo Claro, me encanta Bien, continuemos eh, <ríe> Bien, al final eh, deben por, eh, perdón, Blair mete a Roxy en un bote de basura Y usa este marcador eh, para golpear al, al bote de basura que está ahí roxana adentro, ¿no? Y ahí como que la hermana está como ahí sufriendo porque el pobre Roxy le están dando y no consejos. Devenport sigue su asedio y mete otro bote de basura. La gente canta, vamos Roxy. Roxanne comienza a duras penas a replegar un poquito la ofensiva de Devenport, pero no dura mucho. Después Blair afecta a Roxanne delante de su madre y hermana, ¿no? Con, esta, con una correa que tiene un, un cierto protagonismo en este combate. Uh -huh. Roxy toma una campana, le voy a decir una campana tejana, estas campanas como grandes, ¿no? Ustedes uh -huh. creo que... Ya saben. Ya. Ustedes saben. O Si sea, no, ahí ponen en comentarios cómo se llama esa cosa, ¿no? Sí. Es un, una campana grande. Sí. Bueno, al final golpea a Blair con ella, después Roxy. Usa esa correa con la que Devin por la estuvo castigando Y comienza ahí el comeback de ella Roxane saca una mesa Y tú sabes que la gente pide mesas por cualquier cosa Así que Ay, la... sí. es como... Es, es un... insoportable Sí, eso. sí, es, es horrendo Pero bueno Devinport eh, empieza a juntar eh, sillas en el centro del ring Roxy que está cerca va por el pop Rocks Pero Blair logra bloquear Devinport eh, estrella a Roxy contra el bote de basura Porque hay varios botes de basura por ahí Roxy y Blair eh, se enfrentan en el Apron Eh... Roxy conecta una running knee sobre Davenport y pone a Blair sobre la mesa pero sube a la tercera cuerda y se lanza en crossbody y conectan Davenport y la mesa se rompe para alegría de, de todos nosotros y bueno al final los compases finales del combate ya en el ring Roxane conecta el Pop Rocks eh, y Davenport aterriza sobre las sillas que había puesto ella previamente en el centro del ring porque ustedes saben que, que la mayo... arma cae sí nadie sabe para quién trabaja una y otra vez mm. o sea para qué me esfuerzo o sea, al final bueno esa es, es como la moraleja que me... ¿Para qué voy a construir una torre o si sea, al final yo me la termino comiendo? Eh, no lo sé. Pero bueno. Al final Roxy se lleva la victoria con un Pop Rox. Eh, a mí me parece un combate muy divertido. ¿Qué te parece a ti, Paulina?
1: A mí me gustó bastante. Ustedes saben cuál es mi opinión de Blair Davenport. Pero, como le dije al Andrés durante el combate, creo que me estoy haciendo fan. Aparte, el gear de ella estaba precioso hoy día. Porque obviamente eran pantalones, era la parte superior y tenía como una especie de mallita. Eh, muy bonita <ríe> con mucho brillo así que estaba precioso también eh, y durante el combate también me gustó que el primera etapa que haya estado Blair davenport me gustó que haya ella haya estado este ay se me fue la palabra que haya estado dominando haya sido la dominante en ese sentido eh, contra eh, roxane y ya después cuando se pone al frente de la hermana y la mamá Roxane como que toma toda la fuerza y eh, empuja a Blair Davenport y comienza a, a tomar ahí las riendas de la lucha Y ya después obviamente con, con, el, con su victoria Pero me gustó mucho por lo menos en ese sentido Tenía menos fe, sí, pero es una cosa personal que puedo decir tenía contra Blair Davenport Porque ya me ganó, eh, me ganó un poco, <ríe> vamos a ver qué hace después pero por ahora me ganó bastante Así que nada que decir de verdad Creo que fue un buen combate, estuvo entretenido Duro, creo que igual le hubiera quitado dos minutos Pero eh, más allá de eso eh, También, creo que está, Estuvo estuvo muy bien por parte De las dos chicas, que sin título De por medio, lograron un una, <risa> lograron una gran lucha Y una gran historia también
0: Sí, yo me Me divertí bastante viendo esto Así que no no, no lo sentí largo Creo que lo sentí justito, al menos, al menos yo era como decíamos en la previa Por lo menos yo pensaba que ganar Roxy Por un asunto de más allá de la historia De la agresividad y todo Como que necesitamos babyfaces fuertes Para que se puedan enfrentar a Tiffany en el futuro Así que como que por ahí va la vuelta Buena actuación de Davenport Espero tenga protagonismo en el futuro Necesitamos gente como ella en el roster O sea Siempre se le alaba un poco a Shawn Michaels, que le da bastante tiempo a las mujeres. O sea, como... Ahí vi una, una imagen, un tweet que había como seis storylines simultáneamente donde... O son de mujeres, o por lo menos mujeres participan en dichas storylines. ¡Seis! Eh, entonces, eh, es para, para aplaudir. Ahora, ¿de qué tan calidad sea cada una de esas? Ya es más discutible. Pero se le da ese espacio, ¿no? O sea... Como que a veces pienso, si tuviésemos una especie de mixtura entre el rostro femenino del Black and Gold con, con los prospectos que tenemos, tendríamos algo bastante bueno, ¿no? O sea, eh, si no hubiéramos tenido acá a Chiray o a Gracota y mezclando todo esto... Eh. Hasta tuvimos un, hasta Tina estuvo acá, ¿no? O sea, como que <ríe> imagínate todo lo que se perdió ahí y, y con este enfoque y esta como barnés de Shawn Michaels de, de acentuar más como los personajes. Hubiese o sido una división muy, muy atractiva, por lo menos a priori, más allá del absurdo o cualquier cosa que pueda surgir por ahí, ustedes saben, Marca de la Casa, a mí me encanta, en, en su mayoría, pero es una es una lástima, ¿no? Pero es lo que tenemos y... Esperemos que las chicas vayan creciendo, porque hay chicas que están creciendo y esperemos que eh, eso se vaya mostrando cada vez más. Pero por lo menos es eh, algo positivo lo de las mujeres en este show. Ya hablaremos de Tiffany contra Tía Hale, que eh, hay cosas de dulce y agraza con esto, pero ya lo iremos, lo iremos hablando. Bien, <ríe> este es, te digo que casi es que es el combate que tenía más ganas de ver, y esto es Baron Corbin contra Gabriel Stevenson. Y ustedes saben que ya Stevenson lo firmaron, no sé ya... Ya un par de años, nada, ¿no? por este programa de Next In Line Medallista de oro olímpico Y tenemos un Baron Corbin que Ya está en NXT hace un tiempo Y nos está dando lo, lo mejor de su carrera <risa> Básicamente <risa> Llegó Shawn Michaels e hizo lo que Triple H Y, y Vince nunca pudieron hacer Más que se vea un tipo Legítimo y no un chiste, ¿no? Entonces eh, Vamos con el Con el combate Y Baron Corbin eh, ...como llegamos un poquito hasta acá... Muy, ...muy rápidamente... ...Baron Corbin... ...como que... ...desechó... ...todos sus gimmicks anteriores... ...¿no? ...es como esto de... ...pasó como por una crisis de identidad... ...y bla 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 bla... bla, ...¿no? ...o sea... ...y habló de quemar todos los barcos... ...¿no? ...o sea... ...como ya no más Happy Corbin... ...ya no más... ...quiere transformarse... ...en otra cosa... ...¿no? ...y... ...debuta con un nuevo tema de entrada... Que estuvo bien, quiero escuché darle sí. otra oída, pero 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 creo que me, me, me fue amigable al oído al menos. Tengo que, que darle otra... No, aparte porque, perdón, pero se sintió nuevo, se sintió el nuevo Corbin. Sí, también está como el burn como de quemar los barcos, entonces por ahí va como la, eh, la catchphrase y demás parece por mm. ahí tenemos que ver un poco más de esto, a ver si es que hay un, algo distintivo más allá de, de, de algo visual, mm. pero si no es tan así tampoco me molesta, ¿no? porque por lo menos lo que he visto en promos de él me ha gustado y bueno, estando en NXT en este ambiente se ve más, más importante al menos eh, Stevenson entra como una especie de, llamarlo singlet quizá, como esto un poco de un poco muy de, del equipo como de, de, de wrestling ¿no? amateur, sí, no, un sé. poco así como ese tipo de vestimenta con la banderita ahí de de Estados Unidos, y esto fue muy interesante El público aquí fue muy interesante sí, aquí, sí. Y Dios, que gracias qué bueno. qué bueno De
1: verdad que esto es lo que más agradezco del público que estuvo hoy día en vivo Sí,
0: bueno, a ver Vamos a la, a la descripción, ¿no? Eh, hay eh, cánticos de Let's Go Corbin ya de, de inmediato no O sea, el planeta está sanando de a pocos La naturaleza La sí. naturaleza sana Corbin eh, comienza dominando el combate y Stevenson comienza a conectar sus primeros golpes Gable, eh, Gable va por el ankle lock, pero eh, Corbin eh, llega a las cuerdas, Stevenson conecta un German suplex en ringside, Corbin estrella a Stevenson contra el poste posteriormente Corbin envía a Gable Stevenson contra el esquilero y conecta una serie de golpes cánticos de Baron Corbin los comentaristas enfatizan que como que bueno Gable Stevenson es como su primer combate, está como en un nuevo mundo, otro planeta, bla 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 y bueno y además se enfrenta también a esta nueva versión de Baron Corbin, no un poco Stevenson conecta una serie de suplex, ¿no? Y empieza el dominio de él, y la gente abuchea. Sí. <risa> y hay cántico de túneles Angle.
1: Sí.
0: Maravilloso. <risa> y bueno, comienza el brawl en Ringside, y el combate termina en conteo fuera, Count Out, y la gente empieza a corear full shit, ¿no? Es tremenda mierda. Okay. Y estoy de acuerdo los oficiales y los referees tratan de detenerlos y tengo que decir más allá del final de mierda el brawl post -match me divirtió un poco no porque mm -hmm. al final estaba stevenson golpeando a los oficiales a la seguridad a corbin también y un caos y al final eh, stevenson como creo que eh, estrella a corbin contra mm -hmm. la um, barricada me parece mm -hmm. y ahí como que lo, de, lo, lo tiene ahí quieto y se ve como un stevenson con medias triunfante como diría, no te amachaste, John Michaels, ¿no? Como que muy cobarde sí, el hombre.
1: muy
0: fue cobarde. Fue, fue, fue un final cobarde. Sí. Eh, mucho, previo de combate estaba mucho ese factor de, bueno, eh, eh, Baron Corbin retira a Kurt Angle eh, y podía retirar a otro medallista de oro olímpico en su debut. Además, con todos los rumores de que puede seguir eh, yendo por los Juegos Olímpicos o volver a ir por algún campeonato nacional mm. de wrestling amateur o qué sé yo. Era bueno, ¿no? Era mm. un buen pie para este nuevo Corbin. No sé, no sé si retirar a Gable Stevenson, pero por lo menos alejarlos es que Gable pensaba en seguir, con él. en seguir con su carrera de wrestler en amateur, ya sea en las Olimpiadas o en, en, en la NCAA. ¿no?
1: O sea, no era retirarlo en eso, sino que retirarlo de la W. Sí. No por... quería que se ya siguiera en la W.
0: Sí, porque la historia de Corbin era: bueno, ¿sabes qué? Si quieres sacar 10 medallas de oro o gana tus campeonatos ahí, pero tú acá. No, no, no. O sea, eso era como un poco la, la historia. Mm. Pero bueno, a Stevenson no lo voy a criticar tanto en su primer combate. Y más encima lo tiraron ahí en un Prime live Event y demás. Creo que estuvo correcto en, lo que, en el contexto que está. O sea, yo no... Tiene algunas cositas que, que luce bien, pero, o sea... Obviamente es tibio, ¿no? O sea, el combate de él es tibio, pero mm. es obvio. O sea, es su primer combate. O sea, como mm. que siento que no, no quiero ser duro en absoluto y no voy a ser... Eh, hay que verlo crecer. Amáchate,
1: Andrés si es Bamonde. Que sí.
0: No, no me voy a machar porque aquí no. ¿Por qué voy a tratarlo como la.? No, no, no fue un desastre el tipo. Cuando sea un desastre, es su primer combate, ¿no? O sea, como, ¿qué quieres que te diga? El final fue cobarde. Creo que aquí ya se los damos al Booker y es como el, 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 un, el punto negro más pronunciado del show. Eh, Paulina.
1: No, ¿qué más puedo decir? O sea, Chiqui no se quiso mojar con nada no se quiso mojar con un Corbin que directamente ganara a Gable Stevenson y eh, tampoco quería quemarse con toda esta reinvención de Baron Corbin para que en su, primer lucha, para que su primera lucha pierda. Y, ¿Qué más puedo decir? Que la palabra cobardía, sí, eso fue. Además yo creo que todo esto lo hicieron porque creían que Gable Stevenson iba a llegar como era americano. <risa> Creyeron que el público lo iba a amar y se iba a rendir ante él y no pasó. De verdad que fue... Porque nosotros tenemos una visión porque vemos Performance Center, vemos en éxito a las semanas y no había pasado eso. No había sucedido eh, el, la, la instancia en que llegara Gabriel Stevenson y se escucharan pifias y que se escucharan los boo. Y esta vez pasó. Y pasó frente a Baron Corbin que la gente lo amó y gritaba el nombre de Corbin. Entonces yo creo que iría por lo menos Shawn Michael como que se topó con esto. Y, y yo creo, ¿sabes qué? Yo creo que si, si Gable Stevenson a lo mejor hubiera estado en, en otro escenario con público y hubiera visto a Shawn Michaels que lo pisaban yo creo que hubiera haber ganado Aaron Baron Corbin. Pero ellos tenían la noción de que Gable iba a llegar, insisto, como un héroe americano y que no, al público que iba a estar ahí no le iba a gustar que perdiera. Y no pasó, pasó totalmente lo contrario, y encuentro que el combate, hubo momentos en que anduvo bien, pero ya cuando vimos que no iba a ganar ninguno, fue como, wow, para esto, o sea, literal perdimos, ¿cuánto pasó? ¿12 minutos? ¿15 minutos? Y incluso el brawl estuvo mal, o sea, encontré que no se pegaron fuerte, como que esperaban mucho tiempo, eh no sé, encuentro que desde que terminó hicieron ese count out <ríe> eh, creo que todo fue para abajo y fue una pena porque de verdad que tenía ganas de ver este combate, esperaba que fuera algo bueno y sabes que aunque hubiera ganado Gabriel Stevenson por lo menos había un ganador pero con esto igual me da como uf, como que no, no hay un término queda todo muy abierto y Corbin se supone que viene de una entrada o sea, se viene de un no gimmick, se viene de una reinvención y pasa esto, y es mm. como. Y además, todos sabemos que Baron Corbin, yo creo que es el que va a quedar en NXT. Mm. Gabriel Stevenson, yo creo que esto simplemente le sirve para irse. Y bueno, en su primer combate en NXT, no perdió, <ríe> empató. Entonces, sí, fue eso. Mm. Fue un Shawn Michaels que no se quiso mojar con nada, no se quiso quemar. Y después se dio cuenta de la reacción de la gente que a lo mejor podría haber hecho otra cosa que dejar al público contento. Pero creo que, honestamente, creo que esto fue como el punto bajo de la jornada. Y es una pena, porque, insisto, era un combate que se estaba esperando y era un combate que se tenía ganas.
0: Sí. Eh, más allá de que ah, yo, por lo menos, disfruté el, el, el brawl. Eh, bien bajito el combate dentro de lo que fue. Eh, pero, obviamente... El, el buqueo para mí es el principal responsable de todo esto. Y claro, un Stevenson que está bastante verde también, ¿no? O sea, es, es lo que es. Veremos qué pasa más adelante. Ojalá que estas reacciones negativas de Stevenson en con público real haga pensar que lo junten con su hermano Damon Kemp y eh, con Charlie Dempsey y Drew Gulak, y podrían hacer un stable bastante interesante ahí. Veremos qué pasa, a ver si, si lo reconsideran. Porque ahí que esté en el Performance Center y le griten USA y, y demás, como que no, no es sano para él. E incluso otra vez esta reacción negativa no le agrade al bueno de Gable Stevenson. Como ven, como son de piel delicada, la, la gente que viene de fuera, no mira ahí Ronda Rousey como que, que. que siempre como que sufrió con eso, ¿no? Eh, o Logan Paul también, ¿no? Que intentó hacer Babyface a toda costa, tuvo como, como casi dos años tratando de hacer Babyface hasta que por fin se dio cuenta que no, ¿no? O sea, como. Pero independiente de eso, <ríe> eh, veremos si es que Stevenson le afecta mucho las reacciones del público esta noche o no, si, y a ver si es que lo reconsidera y a lo mejor en verdad termina retirando lo que un independiente de, del, resultado de, mm -hmm. del resultado de hoy. Tengo mucho interés cómo es la psique del señor Stevenson porque eh, el hombre todavía está como a sus 20 y si a lo mejor jur jurar con su medallita de oro como que el camino iba a ser fácil, ¿no?
1: Es que igual, puede ser la culpa de los que están arriba y también mm. se lo presentan fácil. Es como que, por eso te digo No es solamente un despertar para Gabe Stevenson Sino que también para john Michaels Hubiera tenido esta reacción, hubiera visto otra cosa A lo mejor el resultado habría sido distinto Pero ellos mismos en su cabeza Y en la cabeza de Gabe Stevenson Hicieron creer que el público lo amaba Lo idolatraba Y no es así, no es tan fácil En algunos casos
0: Bien, ya veremos Lo que sucederá con el señor Stevenson más adelante Si no, la cárcel está esperando Bien Continuemos entonces. Mackenzie Mitchell entrevista a la era Valkyria que le pregunta sobre su combate con Rhea Ripley esta semana que fue un buen combate eh, y que Rhea Ripley obviamente ganó. <ríe> eh, dice que este combate la dejó sedienta de más, ¿no? y que estará muy atenta a lo que puede pasar en el combate por el campeonato femenino de NXT. Sí, en esto aparece Jaycee Jane quien ataca a la era porque bueno, Jaycee ha estado en feudo con, con la era Valkyria este último tiempo y, y, y poco más. Eh, no sé si quieres agregar algo, continuamos. Continuemos entonces. Esto fue un tremendo goce, Dios santo. Porque esto fue el campeonato norteamericano de NXT. Triple Threat. Dominic Misterio acompañado de Rhea Ripley se enfrenta a Wesley Mustafali. Dios mío, cómo goce esto. Ali y Wesley ponen sus ojos en Dom, eh, quien, retro quien retrocede a Ringside. Rhea pide eh, el campeonato norteamericano de NXT, ¿no? El título. Rhea se pone como escudo entre Ali y Dom, pero Wesley aparece por detrás de Dominic. Así que Ripley le dice... Eh, Dom, ent, eh, que, que entra al ring y al final tanto Wesley como Mustafa Lee castigan entre los dos simultáneamente a Misterio la acción se enfoca entre Wesley y Mustafa Lee el combate comienza a ganar eh, en el ritmo cuando tenemos aquí los, los workers más eh, más sólidos eh, los retadores intercambian golpes en el centro del ring Wesley y Mustafa Lee luchan arriba de la segunda cuerda pero llega Dominic y los empuja eh, arrojándolos hacia ringside Dominic va por los tres amigos eh, Ante Mustafa Lee Logra conectar dos pero Llega Wesley que eh, hace que evite el tercero Ahora Dominic va por los tres amigos Sobre Wesley Otra vez solamente puede conectar dos eh, Pero de pronto eh, Dom toma tanto a Wesley Como a Mustafa Lee al, al mismo tiempo Para conectar el tercero ¿no? Pero eh, no, no le va bien Al bueno de Dominic y al final Entre Wesley Y Mustafa Lee Hacen ah, sí, los tres amigos, ¿no? En, en, en manera conjunta, ¿no? Asistida, podrías decirlo. Eh, así que estuvo bueno ese ese spot. Eh, bien. Eh, Ali aplica una sumisión. una sumisión Hablando de sumisión simultánea, aquí podríamos decirlo. Eh, tanto a Wesley como a Dominic. Don pone a Wesley en posición para el el 619. Pero Ali conecta una super kick en Dominic y otra para Wesley ambos caen sobre la primera cuerda y ahí está el spot listo para que Mustafa Lee se suba a la tercera cuerda y se lance en 450 pero ¿qué pasó? Dome esquiva y Alice estrella de lleno contra el apron, un spot bastante sí. duro sí, no bastante duro, sí, como que igual quedamos un poquito preocupados sí. pero <risas> Misterio va por el roll up eh, porque Wesley todavía queda como impactado con mm. el bump de, de Mustafa Lee, ¿no? Eh, entonces Misterio va por el roll-up, pero Wesley hace kick-out. Eh, Wesley va por el tope de suicida y conecta sobre Dom. Eh, Rhea intenta atacar a Wesley. ¿Qué <ríe> cuando Se pone muy divertido esto. Eh, Rhea intenta atacar a Wesley, pero este evade. Entonces, Wesley intenta ir por un suicide dive, un tope de suicida como lo quieran llamar, pero Rhea se interpone, ¿no? Y dice, bueno, Wesley pensó fuera de la caja y se lanza en tope con giro y, y en ese y, y en medio de ese salto pasa sobre Rhea y termina conectando en Dominic, eh, Rhea Ripley enfurecida conecta un rip, o sea toma a, Wes a Wesley y le hace un Rip -tide sobre la mesa de, comentari de comentarios, es maravilloso y la gente grita holy shit, eh, Rhea envía a Wesley dentro del ring, Dom cubre pero kick out. Eh, la gente corea this is awesome Dom golpea a Wesley con el campeonato norteamericano pero Wesley hace kick out como que el espíritu de Unigar gargano como que bajó y poseyó a Wesley en estos momentos casi como que escucho Rebel Heart en mi, <ríe> en mi cabeza Dom sube a la tercera cuerda pero Ali se lanza en dropkick Ali va por el 450 y conecta sobre Wesley eh, va por la cobertura pero Rhea Ripley lo arrastra no lo toma en las piernas y lo arrastra fuera del ring eh, evitando ese conteo Dom entonces aprovecha Sube la tercera cuerda, conecta un, un Frog Splash bastante bien ejecutado. Sí, muy bien, muy bien. Eh, uno, dos, tres. Y Dominic se lleva a la victoria reteniendo el campeonato de NXT. Qué maravilloso. Esto es... Aplaudo, aplaudo. No, verdad, sí, ca bueno. me, casi me paró, la verdad, pero para qué exagerar. Eh, eh, esto, como que se, la mala, el mal rato que pasé con Stevenson y Corbin, como que se me pasó de inmediato. Esto se fue. Se compensó bastante. Sí sí, 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 sí. Sí, como que lo remedió bastante. Fue maravilloso. Sí, sí. Así que esos son los combates recomendados.
1: Sí, no, de verdad.
0: Sí, es que sabes que la dinámica entre Rhea y Dominic es una de las mejores cosas eh, que, que he visto en las luchitas en mucho tiempo. ¿no? O sea, como que esto fue lo que salvó el Judgment Day. Esto es lo que. Y no es solo que esto salvó a Dominic, sino que también elevó a Ría, ¿no? Mm. O sea, como que, no es que llegó el Watchmen Day y elevó a Dominic y todo esto, sino que también eh, la dinámica entre Dominic y RIA benefició a ambos y los mm. potencia tan bien y tienen tanta química que, que casi que uno los chipea, ¿no? O directamente los chipea. <risa> Así que, eh, ¿qué más? Sigue Dominic eh, campeón norteamericano de NXT. Eh, me encanta que esté acá en, 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 acá, acá en NXT, ya lo hablamos un poco en, en 2.0, esto de acá es donde va a poder crecer. Como performer y va a tener el espacio suficiente Y va a ser tratado tal vez como un, Como una amenaza más importante Y como un villano más importante ¿no? porque, porque es un poco más es un poco meme En el main roster, ¿no? Para bien o para mal, pero acá puede dar el paso adelante Y decir, ¿sabes qué? Podemos contar con este tipo Para que Nunca creí decir esto, pueda tener Cargar con los shows, o tener increíble que esté estoy diciendo esto eh, y de a poco está dando esos pasos. Realmente no puedo creer que esté diciendo esto.
1: Es que lo está cargando, lo está sí. dando ahora los mejores números en XC en mucho tiempo. Eh, nada que decir de este combate, o sea, más allá de lo que eh, ahora eh, dijo el Andrés eh, que hizo la revisión. <risa> nada más que decir, o sea, estuvo muy entretenido, el ritmo estuvo muy bueno. Cuando se habla de intervenciones, uno siempre cae como en el tema de los usos y obviamente aburre, pero con el caso de Ría no pasa lo mismo. Entonces queda como todo muy bien, así que nada que decir, de verdad como que todo se dio para que eh, esto fuera demasiado bueno y lo. yo en un minuto creí que iba a ganar Mustafa Ali, no ganó y lo tomó Dominic Misterio y retuvo así que nada, nada más que decir muy contenta con esta victoria y vamos a ver ahora qué es lo que pasa porque tanto Mustafa Lee como Wesley eh, quedaron mirando a Dominic Misterio, entonces no sé qué pueda pasar por ahí, Mustafa Lee yo creo que va a buscar su revancha porque básicamente le quitaron la victoria el, el que iba a ganar y no pasó así que, pero bueno Vamos a ver qué pasa, pero contenta con, la, con el combate, contenta con el ganador y nada, feliz.
0: <risas> sí, de, realmente uno de los recomendados, eh, este combate por el campeonato norteamericano. veremos cuál va a ser el futuro de Dominique Misterio un poquito más adelante en el show. Bien, continuemos entonces. Y McKinsey Mitchell entrevista a Trick Williams. Y en verdad la síntesis es un poco de que eh, Trick dice que Dragunov respeta la amistad, pero no la entiende, y que aprenderá por qué Carmelo es él, ¿no? It's him. Eh, aquí igual como que, hablando un poquito eh, de, de esta historia, como que Trick tomó mucho protagonismo eh, mm. esta semana con respecto a, a, a esta historia entre, entre Dragunov y Carmelo Hayes, ¿no? Porque... Eh, Trick tuvo problemas con Dragunov en el combate de, de tríos que tuvieron. Esta semana y. se fueron los golpes. En, a, al final de este, del episodio de esta semana de NXT. Y lo que, lo que causa de que Carmelo este, se sacrificó casi por trick Porque eh, Dragonov se fue en torpedo. y. y Melo se, se interpone, ¿no? Así como en lealtad con su amigo. ¿no? Así que. Eh, esto estaba jugando un cierto papel acá en lo que es. Eh, este show. Ya lo iremos complementando con lo del. con lo del final. Bien. Vamos a un combate eh, que a mí particularmente dentro de todo me gustó, pero que tiene sus cositas, ¿no? Y esto es el Campeonato Femenino de NXT. Es un submission match. Tiffany Stratton contra Tia Hell. ¿Cómo llegamos acá? Bastante simple. Eh, Tia Hell gana una Battle Royale y se convierte en retadora número uno. Lucha en Colratch ante Tiffany Stratton y la hace rendir, ¿no? Hace rendir. Y um, el referee no la ve. Stratton gana al final. Pero bueno, eh, la legitimidad del triunfo es cuestionada constantemente. Eh, y bien, eh, durante todo esto, de eh, este aprendizaje, eh, Tia eh, este, aprende la Kimura Lockett por parte de eh, Charlie Dempsey y Drew Gulak. Y claro, se siente casi invencible porque puede rendir, hacer rendir a cualquiera, ¿no? Eh, Tia Hale. Y al final fuerza a Tiffany Stratton a darle una revancha y que esta revancha sea un submission match. Y llegamos hasta aquí, ¿no? Con esto. Para hacerlo muy, muy, muy rápido. Así que vamos al, al, al combate. Es un, un inicio de match disputado. Tia Hale va por un tope de suicida. Pero no tiene mucho impulso. Me, he visto más este. este move que lo está usando más Tea Hale. Que lo ejecuta. No lo ejecuta mal, pero siento que le falta como impulso, le falta como un tiene impacto. Miedo. Entonces, sí, exacto.
1: Sí, tiene miedo. ¿Entonces? Porque llega, llega al punto en que va a hacerlo desde las cuerdas y se frena ella sola. Mm. Entonces, eso es miedo.
0: Mm. Entonces, como que ahí, como que mm, es muy tibio, ¿no? Mm.
1: Hay... Es como, ¿para quién lo vaya a hacer si lo vaya a hacer de
0: esa manera? Sí, amáchate. Sí, amáchate. <risa> Así que, bueno, <risa> continuemos entonces. Bien, al final. Incluso eh, en ese spot de, de, del Suicide Dive, eh, Straton como que los desvía y mm. como que te lo crees con esa timidez. Bueno, es natural que te desvíen eh, el Suicide Dive. Pero bueno, la campeona carga a Hale y la estrella contra el poste. Cánticos de Let's Go Barbie, que hablemos de las entradas así bien corto, que eh, Straton entra con una atuendo un poco de cowboy, de, sí. de vaquera, pero Barbie, ¿no? Y la sí, tipografía obvio. de Barbie de Tiffany sí. en el fondo. Y ah, su sí. sombrero
1: también con brillo rosado, Barbie. Sí, no,
0: eh, bien. Estuvo estuvo bueno. Le mm. eh, decía a Paulina: Qué lástima que no fue esto ante Gigi y no qué sé yo, porque una podía entrar. Por, sí, o la era Valkyria uno podía haber entrado como a los Oppenheimer y la otra a los Barbie, y hubiera sido maravilloso, pero bueno. Oportunidades perdidas, HBK. Eh, bueno, cualquier cosa dejamos nuestro correo Para que nos contactes eh, Bien eh, <ríe> Straton aplica presión eh, en Hale Poniendo sus rodillas sobre su espalda Backbreaker de la campeona El dominio de Straton cada vez se hace más acentuado Hale aplica Un backdrop a Tiffany Pero ella no cae muy bien Así que ahí como que nos preocupamos un poquito Pero al final no, no pasó nada Tia comienza a ganar momentum Straton sigue concentrando el castigo en la zona media Y espalda de, de Hale eh, tía contrarresta a Straton con un bulldog. Cánticos de Let's Go, Tía y Tía Sox. Aunque la, los cantos positivos eh, predominan sobre los negativos. Gel eh, va por la Kimura, pero Straton logra sacársela de encima estrellándola contra el esquinero. La campeona va por el Prettiest Moonsault Ever. Pero Tía logra evadir y sube la tercera cuerda y conecta un Superplex. Y va por la Kimura, pero eh, Tiffany logra llegar a las cuerdas. Supone que en un combate así eh, los road Breaks no valen. Igual como que toca las cuerdas, pero al final se, se, se escapa a Ring, se queda un poquito confuso. Es como que el referee le dice que no...
1: No, no, y
0: creo que ahí Tiffany como que se confundió, ¿no? Estaba como ahí en, el, en la cabeza de que lo, el, el rubric iba. Mm. Entonces ahí también hay una pequeña falla que Tiffany... Mm. Y al final como que el referee fue como que ya no, no, no tuvo mucho impacto y al final como que ya, ok, ya rubric casi, ¿no? Mm. O sea, como que ahí hubo un, una menudencia ahí. Tiffany conecta su prettiest moonsault ever. Tiffany va por el Boston Crab. Y aquí eh, hay una cosa. Me... Tiffany no se, no se les da bien el Boston Crab, lamentablemente. Es interesante porque Tiffany, lo que me gusta de este combate. Es como como es un submission match. Tiffany tiene que tomar otra aproximación. Muy diferente a los combates que tú las ves. En muchos ves un montón de ofensivas y un montón de... De llaves, de sumisiones. Y, y las hace bien y se ven dominantes. Y dice, Oye, ojalá Tiffany aplique esto en combates. no Que a lo mejor puede bajar un poco el pacing mm. de ella. Y se puede ver más dominante. Y, más... y dice, oh, esto es como otra ventana que se abre mm. en el moveset de, de Tiffany. Y como que te entusiasma. Llegamos a los Boston Crab. Y, y como diría Messi en sus tiempos. No 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 se me da, ¿no? entonces mm. eh, Y es una lástima porque esos son los, los compases finales del combate. Son Tiffany haciendo este, estos uh -huh. Boston Crab... Y porque ya estaba trabajando esa zona media, ¿no? Entonces... Ya llega un momento en que ya el, el dominio de Tiffany es total... Eh, y eso provoca que... Eh, Andrea Chase tire la toalla... Porque... Eh, tía Hale no se rinde, ¿no? Recibe castigo, recibe castigo... Pero se, se muestra resiliente... Chase arroja la toalla... El, el referee le da la victoria a Tiffany... Um, y vemos también un poco una imagen de Hugh Hudson que no está para nada contento eh, con la decisión de Andre Chase de tirar eh, la toalla aquí también fue un final yo creo fue un final tibio para la gente tal vez que eh, solamente se acercó para ver el show sí 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 pero a mí me encantó sí, porque no, yo tibio. porque yo veo los lo creo, creo que estuvimos de acuerdo hablando esto no eh, para los que seguimos esta dinámica entre Doug Hudson que está ahí con, está caliente, con, con sus roces con, con Andre Chase, esto como que le da más leña al fuego y como que es interesante. Yo no sé si quiere haber una tercera parte, la verdad, porque podría ser cuestionable esto. Pero eso ya no es culpa de Tiffany, ¿no? O sea, porque yo, yo gané, gané bien, ganó dominante.
1: Mm.
0: Y podría estar totalmente de acuerdo con la decisión de Andre Chase de ir a la toalla, por ejemplo, pensando en el futuro de, de su pupila. Así que eso. Creo que al final, en cierta forma, el booking te dio, te, te dio un poco el cariñito a Tif eh, Paulina, por lo que querías ver una Tiffany avasalladora y Creo que la o dominante la tuvimos en, en los compases finales. Sí. Así que eso. A mí me gustó mucho el final. Ustedes ya vieron en la descripción que hubieron varias cositas, algunas medias graves, <risa> pero yo lo disfruté dentro de todo. Lo disfruté dentro de todo. Eh, además hay que pensar que las dos ya muy poco y tía menos incluso, entonces es, es, es como lo que tenemos con la división femenina ¿no? tenemos uh -huh. un combate Blair Davenport y Roxane que son chicas experimentadas a pesar que, que Roxane es muy joven pero ya tiene sus años, es una de las mejores workers en esta división femenina de NXT y en contra de, tenemos a estas chicas muy promotoras y en especial Tiffany que es un tremendo proyecto uh -huh. eh, enfrentarse ¿no? entonces acá vemos como se notan los agujeros acá mucho más pero a mí con respecto a lo que es el booking y la estructura me gustó bastante más allá de que eh, es una canción que algunas notas no suenan del todo bien, pero la canción está buena eso podría decir, eso se, así me pareció el combate
1: sí eh, ¿sabes lo que pasa? es que yo aquí voy a echar la culpa a tía Hale ¿Mm? eh, sí, uh, Maya del moveset quiso que tiene miedo hay cosas que no las sabe vender eh... Hay movimientos, por ejemplo, igual hay uno en donde hicieron el, el superplex, <ríe> ¿Mm? en donde demoraron mucho eh, porque eh, no sabía cómo eh, cómo conectarse cómo conectarse las dos. O sea, cómo ponerse en sintonía porque viajé la quería simplemente tirar y Tiffany Stratton eh, no, todavía no estaba como en posición para que la tirara <ríe> y al final simplemente tuvo que ceder. Entonces, son cosas que eh, en un combate así yo creo que Tia Hale estaba nerviosa mm. eh, y además porque las otras intervenciones que ha tenido Tía Hale con Tiffany Stratton ha sido súper corta o sea, Tiffany Stratton estaba hablando y la toma del brazo y hace la kimura, entonces no tuve todo este pacing de tener mm. una lucha larga y de un y de tratar de, y tratar de, de llevar el ritmo de la lucha que realmente creo que lo llevó Tiffany Stratton y creo que, creo que trató de hacer lo mejor posible eh, para que algunas cosas no se vieran tan mal. Pero lamentablemente, insisto, estaba Tia Hale al frente. Y ya en la parte final, cuando tiene que hacer el, tiene que hacer el, ¿cómo se llama? la sumisión eh, yo no me había percatado, pero alguien lo puso que Tía Hale es muy baja. <ríe> Entonces, pie, mucha pierna no tiene. <ríe> Entonces, claro, Tiffany Stratton trataba de tomarla. Y incluso eh, eh, en un minuto yo pensé, Stephanie está cansada porque como que se caía, como que se iba para adelante ella sola tratando de buscar, pero claro, la pierna de Tía Gail no le daba para que pudiera lograr ese movimiento. Entonces ahí también yo siento, claro, les dicen que hagan algo, lo hacen, pero no se dan cuenta que ese movimiento en alguien como Tía Gail no va a dar. Entonces aquí es donde yo me pregunto ¿por qué no ganó Tiffany Stratton con el La Kimura? ¿Por qué no le tomó el brazo e hizo una rendición desde ahí? Y además, tía Hale siento que le faltó le faltó el Cody Rhodes acá, le faltó dramatismo, porque en un minuto en un minuto sí gritó bastante, como no puedo más, no puedo, eh, o, eh, como que de, realmente estaba sufriendo, pero eso fue un, un instante cuando estaba recién empezando la sumisión de Tiffany Stratton. Y después de eso se calma y básicamente como que tú ves que se está desmayando un poco, porque claro, Tiffany Stratton ya lleva mucho tiempo, pero ¿qué es lo que pasa? Después de eso calma. Y ahí después, por eso es que a mí me tomó un poco de sorpresa el tema del de la rendición por parte de Andrés Chase. Porque no sentí que en los minutos finales, ya si bien estaba un poco... Siento que me faltó un poco más que Tia realmente demostrara que le estaba doliendo. Que lo vendiera un poco más. Eso fue lo que me pasó en esa situación. Pero creo que aquí no, no se conectaron varas, varias cosas. Y, pero creo que aquí es, creo que la que se lleva gran parte de la culpa es Tia Gil creo que fue muy apresurado todo e incluso lo leí también y creo que la estipulación creo que no le sirvió a ambas está bien porque así por lo que hemos sabido de Tiffany Stratton le gusta aprender y ya si ve que hay comentarios negativos o ve que hay comentarios que dicen sabes que esto estuvo mal porque de frente a una hay gente que está diciendo que estuvo pésimo todo este último la última parte del, de esto que estuvo mal la sumisión que estuvo mal eh, ejecutado estuvo todo mal hecho Creo que también hable una posibilidad para que Tiffany Stratton tome nota y diga... ¿Sabes qué? Necesito eh, mejorar esto. Necesito como aprender esto. Y necesito hacerlo bien. Así que por lo menos en ese sentido me deja un poco más tranquila. Porque la única manera que tienen que aprender <risa> estas mujeres es así. Porque no hay otras mujeres que bajen y les ayuden. Y tampoco sé quiénes son los que están ahora actualmente de entrenadores y entrenadoras en el, en el, en el Performance Center. Entonces por lo menos le da, le abre una posibilidad a Tiffany Stratton para que mejore pero Tia Gil tiene que mejorar aún más y estas son las situaciones en donde tú ves que claramente no está preparada ya sea para hacer un dive porque tiene miedo, ya sea para tirarse, para que haga un, un surplex desde la tercera cuerda o sea para también hacer el, el vendido, <risa> para vender eh, ciertas situaciones pero eh, me pareció lamentable porque creo que ensucia las dos de lo que podría haber sido algo bastante bueno y haber sido un fin de historia, queda como casi abierto todavía. Entonces, pero, por lo menos, y lo que rescato es que esto también abre también para. abre una historia para los próximos NXT. O sea, para el próximo NXT, obviamente, vamos a ver la tensión que hay entre Dick Cotton y Andrew Chase. Y también la visión que tiene Tia gel acerca así. ¿Realmente lo que hizo Andrew che estuvo bien? ¿O se, se junta más con Randy Cudson? ¿Y sabes qué? No debió haberlo hecho y debió haber esperado que yo me rindiera. O que el frente se desmayara. Pero creo que fueron varias cosas que un poco manchó toda esta situación. Pero vamos a ver de aquí en adelante qué es lo que pasa. Y con Tiffany Stratton va a tener que, va a tener que buscar algunas maneras de, de remediar toda esta situación. Y de aprender para llevar un combate así. Eh, porque la mujer sigue siendo en las partes que tuvo que hacer atlética, que tuvo que hacer su, su salto en, la, en el pretty moon Moonsault Ever, le salió excelente. Ese no es un problema para Tiffany Stratton, y aparte está agarrando como el ritmo de llevar el combate. Le está faltando en otras cosas que son más técnicas, pero para eso tiene imperio <risa> <risa> eh, Pero por lo menos en ese sentido me quedé como un poquito así como, uh, pero no fue del lado de, de, de Tiffany Stratton, sino que fue del lado de Tia
0: Hell. Sí, un poco de dulce el combate. Me da un poco de pena por ti también. Mm. Porque a lo mejor le echaron a los leones muy rápido. Sí. Eh, sí, sí. Entonces, eh, poco más. Mm. Eh, pero como dices, creo que con respecto a lo que es el, el, la estructura del combate, o es sea, lo que... ¿Cómo lo formularon? O sea, como el, 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 las notas y la partitura, creo que me gustó bastante lo que querían hacer. Eh, o la intencionalidad del combate y el final también por lo que acabas de decir, ¿no? Para nosotros que vemos los programas, como que nos da mucho interés para ver hacia dónde va todo lo de Chey University. Que están bastante over, así mm. que eso me, me alegra también bastante. Sí. Eh, así que eso, ya iremos viendo eso en futuros eh, episodios de Florida 2.0. Así que la gente que nos apoya en Patreon, que esté atento y los que estén interesados. Den un granito de arena para que eh, eh, a ras de lona la, ma la maquinita continúe, ¿no? Así que ya estamos cerca de los 10 años, eh, así que eh, mucho de que estemos ahí es gracias a la gente que nos apoya eh, por esa pie. Bien, continuemos con lo siguiente que esto también estuvo muy divertido y es eh, Rhea Ripley y Dominic Mysterio se encuentran con Dragon Lee en backstage, ¿no? Y Ripley le dice a Dragon Lee que es un wannabe de Rey Mysterio, ¿no? Que es como un, un intento de Rey Mysterio para hacer como la traducción un es poquito. como
1: otro más que quiere otro, ser como Rey
0: Mysterio, sí, eh, <risa> dice más o menos, ¿no? Y Dragon Lee dice que es un honor tener cosas de Rey porque él es una leyenda, pero no te confundas, yo tengo mi propia historia, espero que la termines, eh, Dragon Lee, ¿no? Pero bueno, y tú sabes ¿Quién soy yo? Y Dominic dice que como yo dije eh, la semana pasada... Yo soy el que dice el nombre misterio relevante. Y mi papá es solo un hipócrita. Que busca ayuda en personas que se ven como él. Y no en alguien original como yo. Vámonos mami. Eh, Recordar que ya Dragon Lee tuvo una interacción con Rey Misterio en SmackDown sí. o algo así. así que Bueno, ahí hay un poco con eso. Así que el futuro para Dominic es Dragon Lee. Así que estoy entusiasta. O sea, sí, como igual. que todo está pintando bastante bien... Eh, con respecto a lo que es el título norteamericano eh, No sé si quieres agregar algo o, o continuamos
1: Creo que Por lo menos aquí el que resalta es bastante Dominic Misterio <ríe> Extrañamente no se lo lleva todo Rhea Ripley Y el que sale ganando Y como winner es Dominic Así mm. que por lo menos en esta instancia Estoy como...
0: Se amachó Sí,
1: ¿no? Se machó bastante, así que como para salir, porque no le había escuchado esa salida de ¿Sabes qué? Mi papá no ayuda a alguien original como yo, sino que anda buscando a los que son iguales a él Excelente, sacó una cartita ahí que no se había escuchado y vamos adelante ahora con Dragon Lee contra Dominic Misterio
0: Ya soy un hombre ahora ¡Misterio! Sí, me encanta ese tema Bien, continuamos con lo siguiente <risa> y bueno, vemos a los miembros de Esquizime ahí discutiendo porque tienen un combate de tríos contra Dragon of Trick y Melo. Y claro, unos tipos enmascarados ahí dentro de la que su secta eh, intervinieron en contra de ellos. Sí. ¿Qué ya, sería? ¿Quiénes van a ser? Wow. Sabemos que son los, los Creed Brothers ahí. Todavía no se nos revelan, ¿no? No. No No. no es que salga a y diga it's me y que sí, ¿no? Pero. <risa> Eh, es obvio, ¿no? Sí, no. Así que no, 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 no tratan de disimularlo mucho. No. Así que ahora va a haber como la otra, la otra semana como un interrogatorio y a ver de, quién es, ¿no? ¿Quién es el que está ahí? It was me all along. Sí. <risa> <risa> Yo ¿qué? Sí. Así que bueno, ya veremos qué pasa con Skiz, ¿no? Eh, más adelante. Bien. Ahora sí. El momento esperado. Eh, main Event, Campeonato NXT, Carmelo Hayes contra Ilya Dragunov. ¿Y
1: qué Main Event?
0: Que el, el combate de la noche, sí. me, lo, me, me gocé mucho el norteamericano, en un sentido, por eh, la parafernalia y el Sports Entertainment, sí, bien, ¿no? Sí. Pero aquí está el Pro Wrestling, eh, sí. amigos. Eh. Si ustedes son aquí lo, los videos de Black and Gold, del bueno, eh, les va a gustar bastante, <risa> eh, Así que, ¿Cómo llegamos acá? No hay demasiada sustancia en cierta forma Pero creo que fue un feudo corto pero bien ejecutado mm. En que Dragunov eh, se ganó la oportunidad Para retar a Carmelo Hayes Derrotando en un muy buen combate a Breaker Y eh, Han tenido eh, sus, sus careos Y está el, el factor Trick Williams Que yo ya hablé un poco Anteriormente no de este roce que ha tenido Con Dragunov Y eh, cómo Carmelo se sacrificó también un poco eh, Para evitar ani eh, La animosidad entre, entre Trick y y Dragunov, pero al final es muy competitivo y el respeto entre ambos ¿no? no, hay más que nada está el factor trick Williams que está ahí pululando y que uno podría decir a lo mejor va a marcar la diferencia y en cierta forma sí si la marcó eh, y ya iremos en detalle con eso ¿no? así que bueno, Carmelo Hays contra Ilya Dragunov, ambos luchan por el control para mi sorpresa van a un ritmo más pausado, ¿no? los tipos son tan eh, porque Melo eh, va a un, a un pacing más rápido y Dragon no es un tipo intenso, ¿no? Mm. Es como una locomotora, pero intenso
1: pero pragmático.
0: Sí. Pero acá fueron un poquito más de a poquito, ¿no? Mm. Eh, Carmelo conecta un chop y sabes qué? en este combate eh, Melo da unos chops bastante sí, bueno. duros y no te esperaría que Melo hiciera sí. eso eh, y bueno. Ya vamos a entrar más en detalle con esto porque lo hace más de una vez. Ilia lleva al esquinero a Melo dos veces. O sea, como que lleva a Melo al esquinero. Un chop fuerte. Después lo lleva otro esquinero. Otro chop después. Springboard crossline del campeón. Melo conecta una patada que envía... Aquí creo que hice un error de tip Probablemente Melo conecta una patada que envía a Ilia fuera del ring. La gente corea a Melo. Ilia intercepta a Haze y le aplica un German suplex crossline. Melo e Ilya intercambian golpes en el centro del ring. Dragunov derriba a Melo con una bofetada. Así como le dan un charchazo, como sí. decimos acá en mi vice. Y el hombre cae sí. a lona. Eh, este. Para dar al rostro del campeón seguido de suplex con puente de Ilya Dragunov. Kick out. Sentón de Ilya. Kickout de nuevo. Dragunov conecta una serie de Chops a Carmelo en el esquinero. Melo responde, pero eso solo causa que Dragunov lo siga matando a Chops. Y yo en la prueba te decía, Paulina, va a ser muy interesante si es que Carmelo eh, se, eh, está a la altura de la intensidad de Dragunov. Y todo este combate se trata de esto, ¿no? Uh -huh. Porque ves, eh, Melo intenta algo, pero Dragunov la vasalla, y Dragunov la vasalla, y Dragunov la vasalla. Y después ya cuando Melo se logra poner al, al nivel... El combate empieza a explotar y es un, 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 una maravilla. Eh, entonces continuemos eh, con esto. Entonces digo, eh, Dragono, como dije, conecta una serie de chops que lleva a Carmelo al esquinero. Me lo responde. Pero solamente causa que Dragonov lo siga metiendo a chops, como había dicho antes. Trick trata de darle ánimos, ¿no? Como que toma el campeonato de NXT, Trick, y como que tú eres el campeón, y vamos, y. y todo. Es, es básicamente una arenga, no no la tengo como en mi cerebro, qué es lo que le dijo exactamente, así que no voy a inventar. <risa> eh, Hayes hace lo posible por igualar la intensidad de Dragonov, pero es insuficiente, como decía. La gente corea Corea NXT. Eh, Tilta Weird Face Buster de Melo. Eh, el campeón ataca la zona media de Dragonov. Ilia eh, contesta con Chops, perdón. Crossline del campeón. Codazos de Dragonov. Eh, al cuello. Un poco los Blackpool Combat Club, ¿no? Así como... Ta, ta, ta. Y ahí. Eh, pero Haze también responde. También... <ríe> al cuello. La gente al unísono corea Tisis Oso. Eh, sentón de Dragonov desde la tercera cuerda. Kickout. Eh, Melo atrapa a Dragonov en Codebreaker. Y Dragonov lo vende así como... <ríe> Un suceso devastador. Eh, la gente corea. Holy shit. Eh, Haze va por el Melo Don't Miss. Pero Dragunov uh, lo atrapa en Power Bomb. Eh, la gente por alguna razón corea el nombre del videojuego de IW No Five Forever. Dragonov va por el Superplex de la tercera cuerda. Pero Melo lo revierte en Codebreaker. Eh, Dragunov hace Kickout. La gente corea NXT eh, aquí está aquí está la arenga de Trick ¿no? O sea, aquí Trick lo motiva mostrando el campeonato de NXT me, me trapele un poquito así que vamos van a la refriega se dan fuertes intercambios Dragon va por el torpedo en ringside pero termina conectando en Trick pero aquí justo estaba anotando y justo vi el, el, el torpedo eh, conectar entonces quiero preguntarte a ti Paulina Trick como que se fue para proteger a Carmelo o fue un accidente
1: no fue para proteger a Carmelo ah, porque
0: lo tira o sea, sí porque tira. bueno porque vas a un lado Nada ah, ya yeah. Porque Carmelo protege a Trick eh, en el, el episodio de esta semana de NXT y acá a Trick en otra muestra de amistad le devuelve como el favor a Melo, ¿no? Es un mm. poco. Es como el taxi Tony de nuevo, ¿no? Sí. Eh, bueno, Melo mete a Dragonov dentro del ring. Ahí sí va por el Melodon Miss, ¿no? Ese diving electro eh, desde la tercera cuerda. Y conecta en Dragon eh, Off, perdón. Y para llevarse la victoria, el show cierra con eh, Carmelo Hayes y Trick Williams triunfantes ante la, una mirada como impotente de Ilya Dragon ¿Qué te parece este mini evento, Paulina?
1: Todo muy bueno, todo muy bueno. Bueno, no es para nadie es desconocido y un secreto de que yo quería que ganara Ilya, pero no ganó Ilya. Eh. Pero tampoco me enoja que haya retenido Carmelo. Creo que se lo ganó. <risa> se lo ganó a, a Chops. Eh, nada más que... Es que de verdad, o sea, búsquenlo. Ya, si no van a ver el show por lo menos busquen este combate que mm. estuvo muy bueno. Y después de, de cómo estuvo toda esta situación de Carmelo, de lo mucho que se dieron, de lo duro que se dieron, eh, nada más que decir, de verdad, estuvo intenso y... Eh, lo único que eché de menos y siento que me siento un poco jugada por HPK fue todo el tratamiento que tuvo con Trick Williams creo que ese fue como ese fue como el punto de como que de, me dio rabia <risa> fue como ay tanto que esperé que Trick Williams fuera un, fuera un factor importante y al final terminó siendo cualquier cosa no terminó siendo nada simplemente que hizo eso protegió en el momento preciso a Carmelo Hayes pero simplemente fue eso pero eso fue lo que me enojó nomás. Pero, pero más allá de eso, insisto: muy buen combate, muy buen pacing, muy buenos golpes. Y Carmelo Hayes creo que demostró porque es el campeón de NXT. Frente a alguien como él, ya que es. Ya sabemos cómo es. El hombre no tiene combate malo, es increíble lo de uno Pero ya llegará su recompensa, ya llegará su título. muchos están está hablando de que, van a su que lo van a subir. Y no sé si estoy tan segura de eso por ahora. Eh, pero. Vamos a ver qué es lo que le prepara el destino a Ilya Dragunov Y sobre todo a Carmelo Hayes. Que vamos a ver qué es, lo que, qué es lo que le espera a él. Y quién puede ser su próximo retador.
0: Quédate Ilya por favor. Yo no veo el main roster. Por favor quédate. Eh...
1: <risa> no, es que no, es que siento que no tiene lugar ahora.
0: Sí. Eh, a mí me encantó este combate. Eh, en mi opinión es como el mejor main event de NXT. Desde eh, Finn Balor versus Kylo Riley El primero match que tuvieron eh, que era fue brutal de aquí, y ha pasado tiempo de eso un par de años para que llegue un main event de un calibre así no o sea como cosa como takeover que de, de, de los buenos tiempos así que por lo menos eh, me dejó bastante contento tal vez eh, a mí el, el rol de trick me gustó de hecho tiene sentido y es orgánico y no me sacaron un tour del culo porque sí porque no tiene sentido sobre todo después mm -hmm. de lo que hizo eh, Carmelo, así que me gustó de hecho um, ya veremos si es que algún día los separan, yo quiero que no <ríe> creo que se potencian mucho ambos ya lo hemos hablado bastantes veces esto. No, no, no creo que les, les haría bien a ellos um, pero creo que como combate individual y hablando desde el, el, solamente el combate um, puede que el pequeño la décima menos sería que eh, como fue el sacrificio, eh, el, la victoria de Melo no fue lo contundente que uno quisiera, eh, viendo esto como un combate individual, ¿no? O sea, como que. O sea, como vemos la mirada de Dragon Un poco impotente, como que a lo mejor tenemos secuela, ¿no? O sea, mm -hmm. como una cosa de que en verdad ahí tal vez quizá, a lo mejor Dragon podrían ponerse, tal vez en en ten no Mercy, que ya, ya se ha anunciado que se va a celebrar ya. No, no tengo la fecha, pero. En septiembre. En septiembre. Bueno, ahí será. Ahí lo estaremos viendo. <risa> Así que. Eso, ¿no? Pero. Es como el, el hilo para seguir el, la historia y a ver si es que Dragonov sigue orbitando el campeonato de NXT o si deciden si al final subirlo post eh, SummerSlam. A mí me encanta Dragonov y, como digo, solamente de, de mi corazón egoísta que no ve el main roster, eh, lo quiero acá. <risa> Pero claro. Eh, no, lo vamos, no le vamos a cortar las alas. No te vamos a cortar las alas, Silvia si es que deciden subirte. Así que eso, recomendado. Es un show dentro de todo, creo que es bastante recomendado. Es un show digerible también. Incluso es dos horas y media o menos. Además, ustedes no, saben, sí. todo esto es como video pacas y cosas por ser... Quedan
1: dos horas. Sí, al
0: final queda, se lo saltan y queda dos horas o dos horas, poquito más y es muy muy digerible es muy entretenido e incluso en sus puntos bajos no es eh, no es difícil de ver no entonces uh -huh. es como es como eso eh, es lo que ha sido en XTS hace, hace un tiempo ya yeah. así que creo que les dejamos la recomendación y es como de los dos de los mejores paper views de la era hbk de seguro eh, bueno y así con este uh -huh. creo que con esta nota muy alta eh, despedimos eh, esta edición de Arras de Lona eh, Paulina eh, Palabras al cierre
1: Muchas gracias por escucharnos Nos pueden escuchar eh, También todas las semanas En Florida 2.0 Pero eso en el Patreon y nos volveremos a encontrar en la próxima edición de un Premium Live Event de NXT, que en este caso sería el No Mercy. Eh, y eso, vean el show, de verdad, no se van a repetir porque estuvo muy bueno en los combates, excepto el de Baron Corbin, obviamente. <risas> y vean también el de Tiffany Stratton con Tia Hel para que tengan su propia opinión y vean... Insisto, que tengan su propia opinión acerca de lo que pasó ahí. Pero ah, del resto, de verdad, es recomendado todo el show pre-show también, uh -huh. así que nada más que decir con NXT excelente show, el show nada más que decir, muchas gracias por escuchar nuevamente y ahí nos estaremos viendo,
0: si, sí, realmente el show amigos, <risa> así que eh, únanse a Patreon y si no pueden, siempre pueden aportar con un like un comentario eh, que sea constructivo, si no les gusta si les gusta, comenten también así que eso es, y lo bueno en la comunidad de Cagarras de pues en su mayoría es muy sano y muy, eh, siempre es grato hacer estos programas semana a semana, así que bueno, eh, disfruten de todo lo que les ofrecemos, tanto en Abierto como en Patreon, así que de parte de Paulina Cárcamo y Andrés Bamonde, nos despedimos y esperamos verlos pronto chau chau